1: Ya, ya estuvimos en acciones Ya estuvimos por intereses en, Entre acciones e intereses también Platicamos un poquito de los dividendos Así Viene es. hasta que eh, al momento El que todo mundo Le interesa porque ya hasta los abuelitos Invierten en criptomonedas ¿Qué pasa Con si tengo mi, mi, mi carterita en Bitso En, en, en Taurus o, o, o en cualquier wallet famoso ahorita De, de exchange de, de criptomonedas eh, es una inversión no bueno sí, mala es. ahí este es una inversión es una inversión y, no
0: exactamente es una inversión o sea, no entremos en juicios
1: de valor exactamente
0: quién es uno para juzgar si es bueno o malo no, es que esté libre de pecado, se la
1: primera piedra no así tal cual exactamente exactamente cómo se trata este, no hay, hay criptomonedas okay. eso,
0: eso es muy interesante porque aún y que la ley fiscal es algo que se reforma y se actualiza en todos los años no han tocado el tema de la ley fintech, que tú sabes que apareció en el 17, la ley fintech, y sí tocó regulaciones, obviamente, ¿verdad? O sabes regulaciones a las fintech. A las fintech. No al ámbito fiscal, sí, pero no al ámbito fiscal. Nadie tocó de que cómo le vamos a retener el impuesto aquí. Pero la ley del impuesto sobre la renta es muy clara. O sea, las personas físicas deben de pagar sobre cualquier incremento en su patrimonio, ¿de acuerdo? Siempre y cuando no esté exento de acuerdo a la ley. Así de sencillo. Hay un artículo que es el 93 y te dice todo oh, esto es exento. Un ejemplo, ¿verdad? En la ley del ICR. Si no está exento, pues hay que pagar. Así de sencillo. ¿verdad? Tienes que pagar sobre el incremento en tu patrimonio. ¿Qué es lo que yo recomiendo de manera conservadora? Y, y digo, probablemente lo pienso y lo digo y malamente, porque muchos y buenos fiscalistas dicen: pues si no te está diciendo que pagues sobre los ingresos en criptomonedas, no son grabados, ¿verdad? Dices que bueno es como lo veas, pero de manera conservadora yo te diría, tienes que pagar un impuesto, que pagar. O sea, no. no, hace no, que algo no, tengas que pagar si no, pagar no, sí no, vas a escapar libre, no, 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 exacto O sea, no, 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 es no, en criptomonedas no, 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 te digo no, la ley se protege y siempre tiene sus, sus no, que no, 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 que no, 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 que que no, 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 ya valió no, que la y eso lo dice otros ingresos, dice, cualquier otro ingreso que no esté mencionado en los capítulos anteriores, van en el capítulo noveno que se llama de los demás ingresos, punto. punto. Entonces, ¿y cómo es ahí, Ori? Pues muy sencillo, simplemente se te va a acumular el anual. Tú en tu declaración anual este, vas a meter tus, tus ingresos, en este caso los demás ingresos, y, va, y vas a meter el, la ganancia que tuviste, pero ahí prácticamente es un autocálculo, ¿verdad? Pues ¿cuál es la ganancia que tuviste? Obviamente lo puedes sacar en tus plataformas, en, sí. en, tu en el intermediador financiero, en este caso BITSO, etcétera, este, te, obviamente cuánto fue tu utilidad, cuánto fue el costo, en cuánto la vendiste y tienes tu utilidad, ¿verdad? Este, menos las comisiones que te hayan cobrado, etcétera, pues tú sabes lo que retribuiste de esta, de esta plataforma y eso se tendría que mencionar en los demás ingresos y pagar el impuesto, así de sencillo. Sí, fíjate que en los demás ingresos también hay pagos provisionales de manera trimestral. Sí menciona que puede haber okay. pagos provisionales de manera trimestral. O sea, tú puedes irlos informando de manera trimestral.
1: Lo que te voy a decir, embargo, ¿no? tú puedes ir adelantándote.
0: Adelantando el impuesto, claro. Okay. Así es. De, de, de hecho, de hecho es el deber ser que te vayas adelantando trimestralmente. ¿verdad? Tú ves de los demás ingresos, se declaran los demás ingresos. este, cada Puedes hacer una provisional con este tipo de ingreso y listo, le ¿vale? vas adelantando el pago. Y ya tienes un pago provisional en el anual. En la práctica, nada de lo hace. Todos no, declaran hasta, hasta el, el final. anual. Los que deciden declararlo, ¿verdad? Porque obviamente hay demasiados que dicen, ¿eh, ¿hay algún timbrado? No. no. Dice, pues entonces no pago. <ríe> Así es sencillo, ¿verdad? No, Digo, que... mira, ya es el riesgo de cada quien, porque lo correcto y, y lo que te diría en una clase de civismo fiscal es que si estás teniendo un incremento en tu patrimonio, tienes que cooperar con la sociedad.
1: Okay. Que, ahí te va otra pregunta, ¿no? Referente a este tipo de plataformas. ¿Cuál es uh -huh. el momento donde existe realmente esta ganancia? Y, 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 y aquí va la experiencia, ¿no? En este tipo de plataformas, uh -huh. yo de una cuenta de Banamex, Santander, etcétera, transfiero a la cuenta Wallet de Bitso, por ejemplo, eh, eh, de esa misma cuenta está en pesos, compras criptomonedas las mantienes, las vendes se convierte otra vez en pesos mexicanos ahí como tal ahí no es el momento de grabar impuestos ¿no? sino que tendría que ser cuando llegue ya tu cuenta este, eh, de institución financiera normal
0: Mira Ori, honestamente yo pienso que no porque la ley marca cuando el código fiscal marca el momento de la enajenación okay. o sea, lo marca el código y el momento de la enajenación es desde que se pacta el precio desde que se realiza la transacción o desde que recibes el dinero cualquiera de las tres la que pase primero okay. ¿de acuerdo? eso lo marca código entonces ¿qué pasó en esta? tanto pactaste el precio dice como realizaste la enajenación o sea la transacción ya, ya sucedieron dos de cualquiera de las tres que activan el hecho fiscalizador en este caso ¿de acuerdo? el hecho es la enajenación, ya sucedió personalmente yo te diría, atendiendo este, este precepto de código, sucede cuando lo vendes en Bitso, que no te lo hayan mandado a tu cuenta, es indiferente, okay. ahora bien, vámonos a la práctica, en la práctica, el SAT te va a revisar tu cuenta de Bitso, no, no entonces, no lo declaran, ¿no? y yo okay. no lo declararía, yo no lo declararía, te digo honestamente, y aquí confesando, yo no lo declararía, y todavía está en Bitso, porque no me van a pedir mis estados de cuenta de vista, ni van a saber si tengo cuenta de vistos, probablemente. Entonces, es la situación, o sea, una cosa es el precepto legal que te dice, sucedió la enajenación, ahí compañero, ¿me explico? O ya recibiste el dinero, porque a veces pasa, que te mandan el dinero por adelante, pero ni le he vendido. Pues el código también se protege y dice, ¿recibes dinero? Bueno, pacta la operación, ¿se realiza la, la enajenación o recibes el dinero? La primera que pase es enajenación en ese momento fiscalmente.
1: Okay. Porque está ocurriendo ya tal cual, pues una venta, ¿no? Ya no tienes como... Pues tal. es que ya
0: pasó, realmente sí. ya le ganaste, el dinero ya lo tienes tú, que lo tengas en bitcoin, lo tengas en tu cuenta de tu banco preferido Es diferente, diferente. Exactamente. Entonces, Pero, eh, esa
1: es la verdad. La, ahí va otra. Y aquí vamos a creo que cambiar un poquito con el tema de, del billete en físico. O puede ser también dado también en, 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 en modo digital. Compra y venta de divisas, ¿no? Hay una ganancia. Okay qué tratamiento? ¿También se va hacia otros?
0: También es de los demás ingresos. Es correcto. Todas las utilidades cambiarias también son de los demás ingresos. Perfecto. Dime quién declara utilidades cambiarias en los demás ingresos. Personas físicas, no he visto ninguna en 30 años.
1: Sí, a, a las, obviamente a las, a las de, empresas. Exactamente. Ahí sí, exactamente. Bro, en las hecho, empresas,
0: no. no sí. Las empresas tenemos que estar declarando mes por mes la utilidad sí. cambiaria. Es un, acuate más el tantito de personas físicas, pero personas morales, declaran sobre ingresos nominales y pagan por un coeficiente de utilidad es lo normal, hay muchos regímenes pero voy a hablar del general de ley por coeficiente de utilidad y entonces dentro de los ingresos nominales es todo lo que facturaste utilidad en la generación de activos fijos utilidades cambiarias y todo, demás ingresos para no mencionarte seis conceptos más pero de los demás ingresos, entonces todo eso se suma por el coeficiente de utilidad y pagas, ¿verdad? El que, 30% de esa utilidad.
1: Que también, este y, y aquí un saludo a Margarita Vientencourt, eh, es contablemente, o sea, en la contabilidad financiera, por normatividad también hay un apartado para ir calculando o tener bien identificado esta parte de la ganancia. Correcto, correcto. ¿no? Y, tienes,
0: y tienes que ir evaluándolo al final de cada periodo operativo que es mensual en México, obviamente, y así te lo, te lo marca la ley. Mensualmente tienes que evaluar el tipo de cambio de la del diario oficial de la federación y tienes tu cuenta de dólares y tu cuenta complementaria, que es la que te ajusta obviamente al tipo de cambio, y esa diferencia es pérdida de utilidad a cambiar, ¿de acuerdo?
1: Y ahí si va, tiene que ir ahí va otra, ¿no? y, y vámonos todavía con este tema, este, lo, 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 lo millennial, dijeron mis abuelitos eh, invertir en estas plataformas de crowd equity, crowdfunding eh, snowball brick, que es inmobiliario este, y por ahí creo que se me está pasando eh, Play Business, o sea, estas empresas, estas plataformas donde alguien lanza un proyecto, ¿no? Tú le Correcto. metes un dinerito y te dice que te va a dar un rendimiento, ¿no? En, en tantos sí. meses. ¿Ahí qué tratamiento tiene? Mira, normalmente
0: es el tratamiento que le dé la plataforma, no le dan tratamiento de que te va a pagar intereses. Y hay otros que te dicen, te voy a pagar un rendimiento de este proyecto etcétera, pero no son intereses, o sea no tienen la obligación de pagarte un porcentaje sobre ello, sino que dicen oye, le metiste y del resultado que yo tenga, te toca un porcentaje, porque ¿Ah? tú sabes que hay diferentes sí. esquemas, pero normalmente como te, pro, te, te prometen un rendimiento se maneja como interés como intereses, ¿no? no financiero y deberían de retenerte el 20, ¿cuál es el problema? que muchas de ellas se manejan como fintech, ni siquiera el sistema no financiero no te retiene, no nada porque están súper, súper... Está todo ese va vacío, ¿no? Exacto, Ahí. está ese vacío de la ley fintech de que yo no soy del sistema no financiero, yo no estoy pagando intereses, pago un rendimiento, aunque prometiste un rendimiento, pues es un interés, vas a un dinero, pero... Porque la ley también lo marca, o sea, se le, gana, se le conoce como interés, y boom, o sea, el interés es muy amplio en el ámbito fiscal. No es el típico interés que tú y yo conocemos de una tasa por un plazo. Este, acá no, acá es un rendimiento, sí, es un interés.
1: Me explico, o sea, así es sencillo. ¿sí? sí, porque no, Entonces, eh, y como ves tú, ¿no? Depende mucho del tratamiento de la plataforma, porque en alguno, en sí. algunas, si eres parte del capital social de la exactamente, compañía. ¿no? Y
0: exactamente. Y en otras, tú
1: le estás literal dando un préstamo, ¿no?
0: Así es, así es. sin pues, interés del sistema no financiero, pero ellas mismas dicen, no, yo soy fintech, no estoy ahí. ¿Y, y qué hacen? Pues ni te retienen ni nada. O sea, están, en, están escudándose en que son fintech y mejor tú declaras los demás ingresos. ¿De acuerdo? Que es lo que platicamos hoy.
1: Perfectísimo. Bueno, ahí va. Y este es un esquema tradicional, ¿no? Ya vámonos de acciones y esto. Invierto en un inmueble ¿no? para rentar. Para rentar.
0: Para okay. rentar. Cuando ¿no? rentas, sí, cuando rentas en un bien inmueble, ese es el capítulo tercero, el capítulo cuarto, que dice arrendamiento de bienes, ¿de acuerdo? Inmuebles. Y en, y en, o arrendamiento de bienes en general. El arrendamiento de bienes inmuebles, en este caso, que es una inversión muy común y yo creo de las más conservadoras que hay de toda la vida, porque uno habla con papás, abuelos y es en tierra, mijito, en tierra o en edificio, ¿verdad? En una de las dos. Entonces, este, ese tipo de inversiones cuando lo rentas, hay pagos provisionales mensuales, ¿de acuerdo? Y el SAT te da de dos opciones. Te dice, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres pagarme en base a ingresos menos gastos o te regalo un 35% de deducción ciega. Ok. Y olvídate de comprobarme nada, nada más me pagas sobre el 65% de lo que cobres y véngase para acá y se acabó. O sea, ni, ni nos peleamos, ¿de acuerdo? Que si deduciste, no deduciste, que si lo pagaste, no lo pagaste. Eso es indiferente. Te regalo un 35% más el predial. Eso, eso es aparte del 35%. Entonces, ¿tú sabes ¿Qué? Pues me va, me late el 35, si cobro 100 del 65, nos arreglamos con los impuestos, Órale, órale, muy válido, no necesitas ni llevar contabilidad, es uno de los beneficios de ese régimen, simplemente estar haciendo tu, tu recibo y tu pago ojo en el arrendamiento, estamos hablando que es una persona física el dueño si le rentas a una persona moral te van a retener el 10% del subtotal, o okay. sea, si tú vamos a decir que tú rentas en 25 mil masiva, que sería 29 de acuerdo al total de la factura entonces, de los 25.000 te van a retener 2.500 y del IVA te retienen dos terceras partes. ¿De acuerdo? Ok. Pues estás cobrando 4.000 de IVA, dos terceras partes vienen siendo. Ahí me con las matemáticas, Zuri. ¿Cuál era? ¿Cuál era? 4.000 entre, entre 3 por 2. 4.000 entre 3. Estamos 1, hablando de. 1.333. ¿Perdón? 2.600. 2.600, ¿no? ¿De acuerdo? 2.666. Es lo que te retendrían. Entonces. Estás hablando que de $25,000 más IVA, si tú le rentas a una empresa, a una persona moral, te va a retener de los mil $2,500, que es el 10% del subtotal de ICR, y del IVA te va a retener dos terceros partes, que son okay. $1,666. Sacas ahí a resta y te da lo que te va a pagar efectivamente en tu bolsillo, ¿de acuerdo? Entonces, el IVA, que es un impuesto aparte, tú declaras, oye, esto fue, cobré $4,000, o sea, ya me retuvieron $2,666, Tuve estos gastos con IVA, que son aplicables al arrendamiento, pago ese monto, ¿de acuerdo? Del IVA. Eso es aparte. El ICR, ¿cuánto cobraste? No, pues cobré 25 mil, ¿de acuerdo? Te doy el 35% de deducción ciega, ya tienes el 65% de 25, que es grabado, ¿de acuerdo? Y de eso que es grabado, ahora sí te dicen, vámonos a la tarifa mensual, que es la que todos conocemos, que es la mimita de sueldos y salarios, etc. ¿Cuánto te toca pagar? No, pues tal cantidad. Bueno, pero ya te quitaron 2.500, ¿verdad? Págamela ahí. Okay. Ese es el esquema del arrendamiento, ¿de acuerdo? Si lo rentan entre personas físicas, no hay retenciones. ¿Ok? Nada más te regalan tu 35% y pásenle a pagar. Así de sencillo. ¿Ok?
1: Eh, ahí va. Eh, y, y no sé, eh, y con toda libertad de responder esta pregunta: ¿Mm? ¿hasta cuándo, no? Eh, eh, pon tú, ¿no? Eh, eh, la mamá de un amigo <ríe> tiene una casa la renta en cinco mil pesos pero en efectivo ¿no? ok mamá rosco no, eh, el amigo de un amigo ¿no? Ah, el amigo de un amigo, el amigo, de un amigo. Eh, qué pasaría si no lo hacen en efectivo y si lo hace por transferencia bancaria o sea creo que y, y creo que todos tenemos a alguien conocido esa es la realidad claro
0: claro que los, los efectivo, propios los propios se renteros
1: paga ¿no? ¿Qué, qué, sí. que... no quiero factura mi paga, yo te lo doy en efectivo Ajá. exactamente o sea, cuando le brinca Hacienda este tema de las rentas? ¿no? Este a, ¿A partir de qué monto, por así decirlo? Y no quiero dar mal, malos consejos, pero también es una realidad claro, de que... No,
0: mira, mira no, no hay verdad en ello. O sea, realmente el SAT no te comenta a partir de cierto monto. Uno se puede dar ideas, ¿verdad? Que dice, mira, cuando una persona deposita en su cuenta bancaria menos de 15 mil pesos en efectivo al mes, el SAT ni siquiera le pide al banco que le avise. Entonces, yo, yo miría por ahí, ¿verdad? Y menos de 15 mil pesos al mes, pues hasta los puedes depositar, ¿me explico? No quiere decir que nunca te van a cobrar impuestos de ellos. Okay. toca que te realice alguna facultad de comprobación, pues no lo puedes comprobar, muñeco, ¿verdad? ¿De dónde lo sacaste y hay que pagar? Entonces, así de sencillo. Pero, pero, te da, te da una base, ¿verdad? Es decir, si 15 mil pesos, menos de 15 mil, o sea, 14 mil 999, voy a al banco en efectivo el SAT al mes. Banco, ¿eh? Por banco, ¿eh? Por banco, o sea, okay. Si tengo tres cuentas en Mananex Pues cinco, cinco y cuatro Ay, 99,
1: compadre. Que, que, Quiero hacer un paréntesis eh, eh, De este tema Ya ves que las fake news eh, Está todo sí. lo que dar Y, y empiezan ahí eh, cualquier cantidad de, de cosas falsas Que por ahí también por algo pasan las cosas, ¿no? De que salió que, que ya, ya, ya habrá un pago de impuesto Si te transfieres Entre tus diferentes cuentas bancarias ¿Verdad? ¿Mentira? Tú eres el es mentira,
0: experto. sí, sí, no, no, mentira completamente, es que lo que viene,
1: mira, ni es impuesto
0: nuevo ni mucho menos, lo único es que dentro, dentro de las reglas de carácter general del SAT, que es la resolución de fiscal, que es ya una de las reglas, el procedimiento que tienes que seguir para comprobar que esos traspasos entre cuentas tuyas, pues realmente es un traspaso entre, entre cuentas, pero ¿cuál es la bronca? Okay. Que la manera en que fiscaliza el SAT es que ellos, acuérdate que los estados de cuentas son timbrados, ¿de acuerdo? Entonces ellos tienen manera de decir fulanito de tal, metiendo el RBC. Oye, vamos a recordar a la
1: gente qué significa que esté timbrado. Claro, que
0: esté timbrado es simplemente que al momento de, de realizar el comprobante se le tiene que pedir autorización al SAT para poder emitirlo, Perfecto. ¿de acuerdo? Una vez que le pides autorización al SAT, él te regala una cadena digi digital, en este caso que es la cadena original SAT, y esa cadena es el timbrado, ¿de acuerdo? Es un chorizo así de números y sí, ¿de sí, acuerdo? Sí. Entonces, eso es lo que hace y te da constancia que está registrado en la base de datos del SAT. ¿Ok?
1: Perfecto. Bueno, entonces, entonces, Un ya... timbrado
0: es que el SAT ya sabe. Te saben, sencillo, ¿no? Tiene ¿verdad? un entonces, código ¿sabe ahí. Una... Exactamente. Tiene un código donde ya registró todo lo que está, se está informando de en este comprobante.
1: Se efectuó la operación, ¿no? Así por así decirlo. Así es. Y, y lo está registrando, eso, o sea, sí. la
0: información de la operación. ¿verdad? Es bien importante eso. Entonces... Okay. Eh, ellos meten un RFC y pues les van a venir, depósitos bancarios, de acuerdo a todos los estados de cuenta bancarios timbrados no pues, un millón de pesos, vamos a suponer, pero de ese millón que fue 500 y 500, vamos a suponer que de la cuenta uno le pasaste 300 a la 2, o sea realmente tuviste 700 mil de ingresos, no el millón, de acuerdo, pero esos 300 los pasaste de la A a la B de acuerdo, vamos a suponer un ejemplo muy sencillo entonces, ¿cuál es, cu ¿cuál es el problema en este caso? o sea que dices tú, pues yo no tuve el millón de ingresos, tuve 700, no más pasé 300 de mi cuenta A a la cuenta B. Entonces, como el timbrado les dice que tuviste un millón de depósitos, por eso salieron estas fake news a decir, oye, pues el SAT va a decir que tuviste un millón de depósitos y es ingreso, porque la ley sí, o sea, la, la verdad la autoridad fiscal en ese, en ese asunto es muy dura, o sea, ellos siempre presumen que es un ingreso, como todo. O ¿Cuál todo. es la chamba del SAT? Presumir que tuviste más ingresos y menos deducción.
1: No, así y, y también una realidad, ¿no? este en, Nos estamos volviendo más digitales, ¿no? En su momento, 2012, 2013, con la ley de lavado de dinero, para tratar sí, pues. de, de limitar el trabajo del dinero en efectivo. Así Se es. está mudando dinero digital. Entonces, es para sí. tampoco pensar mal de, de dónde proviene una transferencia, una cosa así, ¿no? Sí. Más que nada, creo que esa es la esencia y la naturaleza de lo que, de, de, de investigar por qué te estás efectuando en, en, eh, transferencias a ti mismo y en montos que son significativos, ¿no?
0: Claro, claro. O sea, todo empezó con la ley de lavado de dinero, pero fue una, fue una ley que vino a cambiar el ámbito fiscal completamente. ¿Por qué? Porque al no ser efectivo es rastrear por la autoridad. Así de sencillo. Entonces, al limitarte operaciones en efectivo, pues, ¿qué es lo que hizo que todos pagáramos más impuestos? Estos. Porque ya en lugar de tener esto en efectivo y te prohíben dónde invertirlo, porque te dicen, ah, vas a comprar un coche hasta 300 mil pesos. Vas a comprar una propiedad hasta 600 mil pesos. Entonces tú, ¿no? la propiedad vale un millón. Pues tienes que tener en el banco 400 si la quieres comprar, muñeco barrados. Sea, sí. Así de sencillo. Aunque tengas el dinero en efectivo, no puedes. O sea, ya es ilegal.
1: Es Entonces, ilegal,
0: Y para meterlo al banco hay que pagar impuestos. Entonces, es una medida, obviamente. No, no, obviamente acorlando. <risa> Sí, acorralando en lo fiscal, o sea, vino a cambiar el ámbito fiscal completamente, entonces regresando a la pregunta original de cuánto monto de una renta puedo ahí este, seguir sin declarar yo te diría, pues mira, el SAT te da una pauta, si tú depositas menos de 15 mil pesos, porque dice hasta 15 mil, o sea, hasta, menores a 15 mil entonces 14,99, ponle para abajo, el banco no tiene la obligación de decirle al SAT de que fulanito hey, vino y me depositó esto en efectivo ¿Ok? okay. Que, porque la campaña que está ahí es es un programa que se llama Regulariza TICR, y lo mandan cada dos años. O sea, en el 17, lo mandan en el 19, en el 18, en el 20, y así se va, ¿de acuerdo? Uh -huh. ¿Qué es lo que hacen? Se esperan para que haya algo de carnita en las actualizaciones y no los recargos, pero principalmente, principalmente el tema ahí es que como el banco ya les dijo que tuviste esos ingresos en efectivo, y obviamente no hay un timbrado a, amarrado al efectivo, ¿qué es lo que hace el SAT? Te dice, eh, Banco tal, me dice que en enero recibiste 20 mil en efectivo, tal, 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 te lo suma, te dice: aquí está la línea de captura, pásala al banco a pagarla, por favor. O mándame una aclaración de que es ese dinero. En de qué ese dinero, ¿no? Así es, de que ese es ese dinero, pero pues obviamente la mayoría de las personas son de no, pues ya ya, verdad, ya, ya me cacharon, ¿no? exacto, ¿cómo le compruebo que no es ingreso? ¿Verdad? Así de sencillo, porque vas a decir: es un préstamo. En efectivo están prohibidos por la ley del ICER si es un préstamo en efectivo es ingreso así de sencillo, o sea también está cómo debes de realizar las transacciones que no son ingresos, entonces ese es el tema, de los 15 mil y en la pregunta original yo diría, si es de 15 mil pesos para abajo, no le vería bronca, no le vería problema, muchos dirán no, pero es muy poquito, yo recibo 100 mil en efectivo y nunca me han dicho nada, obviamente es no los metes al banco sí, porque no los metes al banco, es la realidad que sí. los gastas en gasto corriente donde no hay un timbrado y pues ahí sí es imposible, obviamente, que vayan a que tuviste ese gasto. Pero págate una tarjeta de crédito con ese efectivo de tus rentas para que veas que si sí hay manera de que te puedan fiscalizar.
1: claro ¿De acuerdo?
0: Entonces, entonces es donde entra la discrepancia. Tuviste gastos, tú no me declaraste ingreso. ¿no?
1: Entonces le voy a decir a la mamá del amigo de este amigo, este que, que puede estar <risa> eh, tranquila. Bueno, bueno, ya vimos el tema de renta. Uh -huh. Compro una casa, vendo una casa, compro un DEPA, vendo el DEPA. ¿Qué tratamiento? ¿Similar?
0: Es, de, es, de, es, es que es de okay. ¿Lo compraste para vender o lo viviste y luego lo
1: vendiste? Ah, ¿es diferente? Eso
0: es lo es, es diferente. Okay. ¿Y, y, y, ¿Y cuántos años te marca la ley para darte una exención de 700 mil UDIs? Ok, que son 4 millones 400 mil pesos aproximadamente. Uh -huh. De utilidad, ¿eh? O sea, sí, ojo, sí, sí. No, no de que valga, o sea, de utilidad. Ok. Entonces, exacto, entonces estamos hablando de que si lo viviste por al menos tres años, te ganas esta exención de 700 mil udis. O sea, prácticamente es free tax, ¿verdad? O sea, lo vendes y es free tax. No es pasa tuyo. nada. Porque tu utilidad para que sea mayor de cuatro millones, bueno, desde dieron ir en un casorón ¿verdad? Tremendo. Entonces, ya digo, y pues ya. O acá ya genera una diferente. mega
1: ultra plusvalía pues, acá.
0: Sí, exacto. Yo ¿No? me compré un DP en 4, lo vendí en 10, cabrón. No, pues le viste algo. Pues ¿Dónde no? Ver. ¿Verdad? Es ahí. Pero debiste haberlo vivido tres años. Eso, okay. eso es lo que marca la ley de Luis Ya en la práctica hay muchas mil historias que yo te pudiera decir de todo esto, de los notarios que lo compraron de una manera y otra, y etcétera, Pero el deber ser es ese. Tienes que haberlo vivido tres años, ¿de acuerdo? Este, para poder tener la extensión. Si no lo viviste tres años, pues sobre la utilidad pagas completito. ¿Me okay. explico? O sea, ah. así de sencillo. Tú compraste el DEPA en cuatro millones, lo vendiste en cinco millones, de ese milloncito, pásenle mi hijo a pagar. Así es sencillo. ¿Cómo, ¿Cómo es el esquema de pago? El notario te hace una retención provisional y en el anual declaras ese ingreso menos la retención que te hizo el notario al momento de la venta.
1: Perfectísimo. Okay. Ahí va. No, eh. Mi apuestita en caliente, yo lo, eso yo lo veo como inversión, que <risa> procede, bueno yo no, porque bueno, es lo mismo Bitcoin que <risa> apostar en caliente, pero bueno, este no le sí. quiero meter más movimiento a esa cosa, este va, yo eh, soy bueno en las apuestas, lo veo como una inversión, una manera de generar dinero, no al final la verdad es que si sí tiene un, un sentido como de medio de inversión, hay que suceder con las apuestas
0: Mira, Uri, cuando son apuestas y no están regulados como premios, porque está un apartado de premios en la okay. ley del ICR. En este caso, el caliente, lo que me bueno, pones tú, no están regulados como premios. No te van a hacer una... No te entregan tu premio ya con la retención del ICR, que es lo que marca el capítulo de, de la ley del ICR. Acá okay. no, acá te dan tu ganancia y, y ahí está jugando, ¿verdad? Eso es de los demás ingresos, Ori, completamente. Es igualito a lo de la ley fintech, que es de los demás ingresos. ¿Cuándo lo debes de pagar? Volvemos a lo mismo. Cuando ganaste, ¿verdad? El ingreso, pero luego, así como lo ganaste, lo perdiste, ¿de acuerdo? Entonces, yeah. eh, el, te, el tema de las apuestas es muy complicado, es la realidad, porque eh, a, ahí ya, ya entran también opiniones personales de que dice, ok, pero ¿cuánto he perdido en las apuestas? ¿A poco me vas a reconocer todo lo que he perdido también en las apuestas como una pérdida fiscal? ¿Me explico? Yeah. Entonces, es un tema complicado, pero yo sí le sugeriría a alguien, si le metió al caliente, vamos a poner 10 mil pesos y le tiró 100, declara mejor de los demás ingresos es mejor pagar ese poquito de impuestos que te pueda tocar de los 100 mil pero que estés tranquilo y no que te puedan hacer una revisión porque no tienes un comprobante me explico al final Totalmente. de cuentas de ese ingreso okay.
1: inversiones llámese de cualquier estilo que, que también creo que sería interesante de este repasón que le hemos dado a, a las diferentes inversiones este tema que, que llegamos a, en su momento a platicar de tengo una cuenta bancaria o tengo una, una plataforma de trading en Estados Unidos. Tengo eh, un, invierto en una fintech en Estados Unidos. ¿Dónde se paga el impuesto? En México o en Estados Unidos?
0: Uno como persona lo tiene que pagar en su país, porque repito, artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta, todos los residentes, o sea, nacionales y residentes ¿verdad? mexicanos deben de pagar su impuesto en México, independientemente de la ubicación de la riqueza. ¿Ok? De la fuente de riqueza, o sea, lo generaste en Estados Unidos, lo generaste en, en cualquier país de Europa, lo, donde lo hayas generado, pagas aquí, ¿Ok? Porque tú eres mexicano, así de sencillo. Es lo mismo que en Estados Unidos, se le llama Worldwide Income, ¿De acuerdo? O sea, de donde sea, compañero, si tú eres de aquí o vives aquí, pagas aquí. Así de sencillo. ¿Cuál es la situación? Que si tuviste algún impuesto que sea comparable, eso es bien importante, porque... En mi clase de impuestos internacionales en Austin no se me olvida que lo que más se me quedó de ahí eran los juicios de las grandes compañías por decir que era comparable el impuesto que te están tributando en el extranjero contra el mexicano. ¿Y qué quiere decir comparable? ¿Es un impuesto sobre la renta? ¿O es un impuesto indirecto? ¿O es un impuesto por bienes? Porque uno decía, no, ¿qué crees? Eh, te voy a poner un ejemplo y esto está muy padre. Imagínate que tú estás en el extranjero, vamos a decir Francia, y allá te cobraban por este, cada hora que estuvieras emitiendo en radio, tú pagabas una cuota fija de 5 euros, por decir tu número, ¿de acuerdo? Okay. Y tú generabas en radio ingresos. Te vienes a México y te dicen, no es impuesto sobre la renta, es un impuesto sobre un producto, un impuesto indirecto. Pero si generabas utilidades o no, no te cobraban, te cobraban el derecho a la, a la radiodifusión pero la empresa se defendía, pero es que ese es el impuesto que me cobran, y mira, ahí un chorro, o sea, valídamelo tú México, que es un impuesto sobre la renta, y te pago la diferencia a ti México, ¿de acuerdo? Porque siempre en acreditamientos de impuestos de extranjeros contra tu país, lo que puede hacer es que no te hagan tu doble tributación, o sea, que no vuelvas a pagar impuestos sobre el mismo ingreso, pero lo que no se puede es tener un saldo a favor, o sea, te dice, ok, no te vuelvo a cobrar, ¿pagaste más en el extranjero? Ok, ok, Pagaste de menos, ajústate aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ah. e ese es el tema muy claro en impuestos internacionales: es evitar la doble tributación, pero también evitar los paraísos fiscales. Es decir, me fui a pagar un centavo allá cuando acá me tocaban 30 pesos, pues acá pagas los, ¿sí? lo los 29, lo que te 90, sobró, ¿no? Pagar. Exactamente, o sea, aquí ajústate. Entonces, ese, ese es el tema de, lo, de, de la tributación fiscal internacional, y que sea comparable lo que te comentaba, okay. el impuesto en este caso que pagaste en Francia, pues no era sobre tus ingresos, nada tenía que ver tus ingresos, era sobre la hora que utilizabas tú las frecuencias, las radiofrecuencias en el país, ni modo, no has pagado ICR, aquí pagas todo, como explico, eso, eso pasaba mucho, y obviamente te vas a, ahora sí a los juicios, y a los tribunales, etcétera, a pelear de que pues, pagué impuestos, pero el tema de las inversiones que mencionaste en el extranjero, hay que ver que te cobren sobre el ingreso una tasa, ¿de acuerdo? Decir, oye, si sí es un impuesto sobre mi ingreso. No que te digan, oye, yo te cobro por cada transacción que realices en este tipo de plataformas. Yeah. No tiene que ver tu ingreso, ¿me explico? Sí. Eso no lo vas a poder acreditar en México. Tiene que ser un ingre un impuesto comparable al impuesto sobre la renta. Ok, ok.
1: okay. Eh, Pero bueno, se, me... se
0: declara en México como okay. de los ingresos obtenidos en el extranjero y el impuesto que te hayan quitado allá, suponiendo que es comparable, lo restas aquí. Perfecto. Ok. No puedes restar más de lo que te genera en México. Si en México te generó oh. 30 y tú ya pagaste 35, aquí hasta 30.
1: Ya. Yeah. Ok. Ok. Vaya, tampoco es como que no se pasa de lanza Hacienda, ¿no? Este, o sea... No, nada
0: más. Ok, ya pagaste en el extranjero y listo. Oye, pagaste de menos, ajústate.
1: Perfecto. Va. ¿No? Eh, por tema de otras de paraísos fiscales y cualquier ahí movimiento medio truculento de tipo Cristiano Ronaldo Messi, ¿no? Este, este tipo de, de asuntos que, que luego hay. ¿Se me está pasando algún, algún otro tipo de inversión, ¿no? Que, que, que tú traigas en el radar. ¿Segú? No, yo, yo, creo, ¿No? Yo,
0: sí, no yo, yo creo que tocaste eh, prácticamente todas, digo, las la más populares y hasta las impopulares. Sí, <risa> este, porque todas, vaya. Todas,
1: yo creo que ya. No, eh, eh, lo, lo importante es. Este, pues digo, hasta gente que literal su inversión o considera una inversión una apuesta, ¿no? En las plataformas de Codere y todas esas que están de moda. Creo claro. que lo trendy, que es el tema de criptomonedas, este, claro. y por ahí también los bancos en sus instrumentos como Pagarés han, han puesto tasas muy atractivas últimamente. La, los, las minas ofomes este, que también han puesto sí. tasas bastante atractivas, eh, Misa, no sé si quieras incluso platicar un poquito justamente de, de este proyecto que, que tienes eh, como, como, como SOFOM, por si se puede o... o sí, no, claro, claro,
0: digo, sí, claro, prácticamente recordemos que las Sofomes este, iniciaron junto con la Ley General de Actividades de Auxiliares de Crédito. este Esta, esta ley nació obviamente para que los que no tenían accesos a crédito en, en el sistema eh, bancario eh, tuvieran acceso a créditos, ¿de acuerdo? Sí, es sencillo, principalmente pymes entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, sabemos que los bancos son demasiado burocráticos, tienen que hacer demasiados análisis, porque al ser instituciones tan grandes, pues la única manera en que puedan funcionar es a través de la burocracia. Si no, burocracia no pueden funcionar, no pueden depender del criterio del ejecutivo que tienes en el banco. O sea, tienen que pasar un proceso burocrático, ¿de acuerdo? Entonces, al entender eso, es donde las auxiliares de crédito tienen ahí un pasito adelante. ¿Por qué? Porque al no estar reguladas, por ejemplo, a Sofomes, y no me refiero a que no estén reguladas por Conducef o que no reporten a Buró de Crédito o CNBV, solamente no están reguladas por Comisión Nacional Bancaria de Valores en el efecto de que esté reportando todo, que te hagan una auditoría, o sea, simplemente es, no te realiza una auditoría, un despacho certificado por CNBV y con eso te demasiados costos. Pero tienes que estar reportando tu cartera vencida. Tienes que estar reportando el total de tu cartera. Tienes que estar mandando buró de crédito toda tu operación. O sea, a lo que voy. Sí tienes muchas regulaciones. Conducev te regula. Tienes que tratar bien a tus clientes, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. La limitante de las OFOMES es que no pueden obtener recursos del público en general. Eso es bien importante. Porque al no estar reguladas por CNBV pues no puedes estarte promocionando a que invierte conmigo, soy una sofoma, etcétera ¿de acuerdo? Uh -huh. entonces normalmente el fondeo es de los mismos socios ¿ok? socios y friends and family oye que si un tío quiso, bueno pues es tu tío el quiso, él tomó la decisión y ahí hay ciertos aspectos que tú dices bueno pues consideras o no a tu tío público en general ¿verdad? o sea ¿cómo está la situación? mientras no lo ofrezcas un producto de ahorro por así decirlo, pues él vino y quiso meter el dinero, su quiso, dinero ¿no? yo se lo tomé ¿de acuerdo? o sea es su dinero y él y quiso hay también un concepto de inversionista calificado. Arriba de siete millones y medio de pesos ya se considera que, pues, el señor no es bobo, ¿verdad? O sea, exactamente. Si lo, está invirtiendo, si lo está invirtiendo es porque él quiere, porque sabe, o sea, alguien que tiene esa cantidad de dinero, pues, de perdido se presume que tiene conocimiento de dónde está poniendo el dinero, ¿ok? Entonces, ese es un inversionista calificado. Y ese no entraría como público en general. Entonces, hay varias maneras de que uno pueda obtener recursos. Normalmente, como es el caso propio, pues, de los mismos socios, ¿de acuerdo? O sea, se tiene recursos de los mismos socios, si alguien quiere participar de familia, igual se le ofrece una pequeña serie B para que sea socio y ya le pueda aportar capital a esa, a esa serie B. Entonces, ya al tener este dinero como capital, la sofom, lo prestas sin tanta burocracia. Sí si estás obligado a tener identificación del cliente, eh, obligados solidarios, identificación del beneficiario final en la empresa, etc. O sea, hay muchos formatos y requisitos que te pone como quiera la Comisión Nacional Banquera de Valores, pero no tienes todo el proceso de auditoría, etcétera, que tienen los bancos, ¿verdad? por ejemplo. Entonces, obviamente, las SOFOMES ofrecen más intereses de lo que te ofrece un banco. Un banco tiene demasiados gastos y costos fijos, una SOFOM no, ¿verdad? tiene una oficina y listo, y desde ahí puede operar sin ningún problema. La situación de las SOFOMES es, por ejemplo, aquí en el caso de nosotros, que es FinCitri, se llama la sofoma. Este FinCitri lo que hace es que se dedica exclusivamente al préstamo de, a las pequeñas y medianas empresas ¿de acuerdo? pero préstamos a corto plazo ¿de acuerdo? o sea ¿por qué? porque no te interesa pagar una tasa alta a una sofón porque una sofón paga alta a sus inversionistas, entonces obviamente su tasa tiene que ser mayor, así de sencillo la que te cobre, entonces es una tasa mucho más elevada que un banco pero el problema es que en la práctica muchas empresas o no tienen acceso a créditos bancarios, que es donde entra una Sofón a, auxiliaros, a auxiliarlos con el crédito o si sí tienen acceso a crédito bancario, pero es muy burocrático, se tarda tiempo y las oportunidades en la práctica afuera son al momento. Sí, para Oye, aprovechar un proveedor, un está, descuento. Exacto. Oye, ahorita si pagas el día de hoy te hago un 5% de descuento de la cartera que me debes. No, y dices tú, pues tú me o son sea, la analal. ¿no? Eh, hablas al banco y te dicen, vamos a pasar su, su, su solicitud de crédito, nos tardamos de 3 a 4 días hábiles para que pase el jurídico jurídico se toma 5 días hábiles que es una semana, y si se lo autorizan en jurídico y en análisis, entonces ya le podemos transmitir el crédito y queda como en una semana no compadre, pues ya la se oportunidad te pago, Mañana, la ¿no? no la oportunidad era ya, exactamente, entonces es donde entran estos auxiliares de crédito y dicen, yo te lo presto te cobro una tasa mayor, pero corto plazo ¿En cuánto tiempo me puedes pagar? ¿En 10 días? Bueno, me pagas el interés de 10 días. Punto. ¿Me uh -huh. explico? Entonces, normalmente ese, ese es el esquema que maneja FinCitri y, y varias softwares del mercado si lo manejan. Yo te apoyo al momento y me pagas el interés de esos días, que es una tasa muy alta. Pues, Yuri, es mucho más alta. Pero es un financiamiento estratégico, tres, ¿no? Pero es un financiamiento estratégico. Es decir, ¿cuánto me cobras? No, pues yo te cobro el 3% mensual. O sea, vamos a ver un 36 anual pero pues en 10 días, ¿cuánto fue el dinero? No, pues fue 5 mil pesos, un decir, depende del mundo, a 5 mil pesos, ¿cuánto torraste ahorraste? 20 mil de mi cartera. Pues es negocio, trabajaste con el dinero de alguien más y torraste ahorraste 15 mil pesos en esa
1: jugadita. No, Entonces, y sobre todo que, que luego empiezas a jugar mucho con el capital de trabajo, ¿no? De, oye, este, eh, tengo que aprovechar o comprar este eh, materia prima. Compras o, más volumen. O más volumen y son oportunidades de descuento, y, ahorita, y tú sabes Así que perfectamente te va, te va a caer la cobranza en uno, dos, o tres días, y exacto pues, ahorita, o sea, es, es o sea, justamente para yo, ese tipo el, de el
0: crédito, Es que el crédito en actividades auxiliares, en, en estas organizaciones auxiliares, si ya no tienes acceso al bancario, yo te digo, si tienes acceso al bancario, la tasa es mucho mejor, dale por ahí. Obviamente te cobran comisiones, seguros de vida, etcétera, que también es otro beneficio de las suboves, no, no son tan burocráticos en ello. Algunas ni cobran comisiones de apertura, ni comisiones por disposición, ni te obligan a tener seguros de vida, ni mucho menos, ¿De acuerdo? Hay otras que dicen, mejor tenemos una garantía prendaria o mejor agarramos okay. una garantía fiduciaria, etc. O sea, hay, hay más flexibilidad, siento yo en el tema de las a, a, estas sofomes, por decirlo así en general, hay más flexibilidad en los esquemas y en los productos que te puedan ofrecer. Muchas veces son trajes a la medida. Oye, a ver, ¿contigo qué podemos hacer? No, pues yo tengo este, esta casa. Bueno, te la tomo en un fideicomiso, o sea, vamos a abrir un fideicomiso donde las reglas del juego es, me pagas el crédito, te la regreso, no me pagas, la ejecuto y me la quedo, ¿verdad? Así de sencillo, entonces, es tan variable todos los productos que puede ofrecer una sofón, pero lo importante es eso, aprovechar simplemente la, el capital de trabajo, apalancamiento, como diría uno, responsable. O sea, porque o sea, también es muy peligroso, ¿verdad? O sea, es. dices, esto es muy peligroso de agarrar deuda y que no te salga. Porque no, dices, vaya, de, de que en dos o tres días me pagan.
1: Era ¿no? dos o tres días, ¿no? Uno o un mes. No.
0: Exactamente, porque dices, oye, tienes que sacar el punto de equilibrio, como siempre les digo, es bien sencillo. El punto de equilibrio es los intereses que me vas a pagar contra lo que te vas a ahorrar. Menos de esos días te vas a tardar en pagarme, sí, el negocio, dale para adelante. Más días de eso, ni lo saques, compadre. O sea, te
1: vas a salir. Te estaría perdiendo dando comida. un daño, ¿no? Casi, casi.
0: Exactamente, te estoy haciendo un daño. Entonces, yo creo que también lo importante de los OFOM es saber asesorar al cliente este, en ese aspecto. Y pues es el brazo financiero del despacho. Nosotros lo vemos mucho en el tema fiscal, de que oye, requiero este año tanto capital para pagar estos proveedores porque el IVA me está pegando en este mes, bla, bla, bla. Yo te fondeo. ¿Cuándo me lo puedes pagar? ¿En dos, tres días? Preferible pagar ese interés a, pa a pasar todo ese IVA al SAT, ¿de acuerdo? Porque tú lo necesitas para trabajar todavía. Entonces, ese es el tipo de esquemas que estamos logrando y, y pues bueno, estamos muy contentos con ello porque este brazo financiero poco a poco ha ido creciendo orgánicamente entre de los clientes, en base a recomendaciones... Y siempre muy seguro, ¿verdad? O sea, siempre tratamos nosotros de líneas de crédito, prestar, una, clientes que conocemos su insight como asesores al final de cuentas fiscales, sabes si son empresas sanas, si es por crecimiento, o si te realmente trae algún problema. Y dos, este, cuando ya son créditos fuertes se pide garantía fiduciaria, y es un bien y mal O sea, hace una evaluación y se presta 2.5 a 1. Así de sencillo.
1: Que, que por un 40% ahí, no, al valor. no y, y es importantísimo por ahí Paul Bernan, que en su momento menciona que que, que el crédito es el aceite de la economía, que, que la falta o la carencia de, de, de crédito es lo que hace y ahorca a, a los países y a las empresas. O sea, sí. son estas alternativas de eh, que bien administradas, bien apalancadas, bien planeadas, ¿no? Son grandes oportunidades que se pueden tener.
0: Grande, grandes oportunidades porque estás logrando cosas que no puedes lograr por ti solo. Es como pedir ayuda, ¿verdad? Es como que alguien te dé una mano. Siempre y cuando esa mano no te vaya a empujar después, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esto es una mano que realmente te saca, ¿no? Una mano que te agarra y luego te regresa, y peor, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Un apalancamiento responsable siempre es bueno. Pero el tema de responsable es donde está lo difícil. Que tienes que analizar, obviamente, los escenarios y tomar una decisión de acuerdo a la capacidad de pago de tu empresa, etc.
1: Pues, okay. Eh, fueron, nos extendimos mucho más, pero la verdad es que qué episodio tan más sabroso en cuanto a información, lo, cómo fuimos eh, y cómo fuiste tocando y, y asesorando los temas de, de las inversiones, incluso un preámbulo para tal vez posteriormente hacer un capítulo específico de, de, de Sofomes, este, ¿dónde te pueden buscar? ¿Cómo te pueden contactar?
0: Sí, pues, digo, mis redes, soy una persona muy introvertida en redes sociales, realmente, este, y también por, creo que por el área de trabajo, siempre he considerado que en ser asesor fiscal, contable, y hasta financiero de las empresas, es algo de mucha, vamos a decir, mucha confianza, es un puesto de demasiada confianza y mucha responsabilidad, pero normalmente ha sido recomendación de clientes con clientes y así nos gusta ir creciendo, pero las redes sociales es de CICOSC, nos van a encontrar en cualquier red social, van a ver que está muy tranquilo, nada de, de andar ahí poniendo post todos los días, ni mucho menos. Mi red personal, mis mi redes sociales son mis Salmontalvo, nada más así pegado. Este, y digo, repito, soy muy introvertido, pero cualquier mensajito que me ve por ahí, por lo mismo que, que no hay tanto movimiento en mis redes sociales, lo saquiendo muy rápido. Entonces, este, sí, sí, digo, realmente es algo que no he sabido explotar las redes sociales. Pero también creo que, pues como todo, tenemos áreas de oportunidad y, y es algo para a lo mejor en el futuro, ¿por qué no darle un poquito más de atención en nuestra parte?
1: De lujo. Pues bueno, eh, muchísimas gracias por esos 30 minutitos en este, más de 30 minutitos de, en este episodio, en, en esta cuarta temporada. Eh, Recuerden seguir en Prepedia todas sus redes sociales como arroba en Prepedia, y nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerden que aquí en Prepedia todo lo explicamos con manzanitas. Un saludo, Misa, en serio, sí, muchísimas mucho. gracias.
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com tapiphone.